0: esa unción transformadora de vidas eh, en estos momentos pues, queremos también presentarte este equipo de trabajo eh, a, nos acompaña a ti, me acompaña a mí y acompaña todo este proceso transformacional de consolidación semilla radial y bueno como el señor promete que ensancha las estacas, así también está ensanchando este equipo está con nosotros el hermano eh, Alfonso Vega, mi hermano, buenos días. El hermano Alfonso, bueno, de pronto, eh, ahora bastante se presentará. Tenemos también al hermano Hugo Mosquera.
1: Gracias, directora. Dios los bendiga, mis hermanos. Y oyentes que hasta ahora nos escuchan, tanto con y a este su programa de semilla radial bendiciones tenemos a la hermana Chile Morales René, gloria a Dios
2: bendiciones directora Dios los bendiga mis hermanos y bueno gloria a Dios por este nuevo
0: día que nos da para continuar con estas enseñanzas bueno tenemos hoy a la hermana Yoliva Mosquera
3: gloria a Dios bendiciones directora muy buenos días para todos y que el Señor sea en este día pues hablándonos mucho a través de este tema que sabemos que va mucho nuestras vidas. Y el hermano, bueno, eh, Jorge Rincón en estos momentos no puede participar
0: porque nos encontramos también con una actividad del proceso transformacional que es un gran retiro de bendición para todos nuestros estudiantes, al cual te invitamos para la próxima vez. Gloria a Dios, el hermano Alfonso Vega también sabemos que está por ahí. Sí.
4: Dios les bendiga, Dios les bendiga, buenos días, directora, aquí está presente su hermano en Cristo y su profe Alfonso Vega, Dios les bendiga grandemente a todos los hermanos que están apercibidos escuchando esta palabra, a todos aquellos alumnos que están tomando notas sobre estos mensajes, sobre estos mensajes asociados al proceso transformacional, Dios les bendiga grandemente, un abrazo. Gloria a Dios. Bueno, como
0: siempre lo hemos dicho, dejamos esto aprendizaje y esta enseñanza en las manos del Señor a través de una oración. Amén.
3: Gloria bueno, a Dios, entonces vamos. los quiero invitar a todos, a todos mis hermanos que nos escuchan en esta mañana, para que donde está usted esté, si está en su casa, en su habitación, si va en el carro, tome una actitud reverente delante del Señor y vamos a orar. Amén. Vamos a decirle, Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos en esta mañana reunidos, todos, una vez más en tu nombre. En el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre. Esa es tu palabra que donde hay dos o tres reunidas en tu nombre, estás tú, Señor. Creemos que tú estás, oh Dios, en esta programación, Señor, que tú estás en esta enseñanza radial, oh Dios, que conforme Señor lo habla tu palabra también, hoy Señor, en el Salmo 147, atrás dice que tú sanas a los quebrantados de corazón y vendas sus heridas. Creemos que a través de todas estas enseñanzas de restauración y el tema que vamos a ver hoy, tú vas a traer sanidad a nuestros corazones. Dígale, Señor, yo quiero que hoy la palabra me sane. Allí donde usted está, abra su corazón y dígale, Espíritu de Dios, yo quiero que hoy tu palabra me sea revelada y que a través de esa enseñanza tú traigas sanidad, libertad, restauración a mi vida, a todo mi ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Señor, te pedimos que seas tú entonces hablando a toda la audiencia, que tú seas a cada uno de nosotros, los profesores, aquellos que tú por tu misericordia nos has escogido para estar en este tiempo aquí delante de ti y delante de esta audiencia. En es que es Cristo, Señor, te Hijo, oramos y te damos gracias y te damos a ti, Espíritu de Dios, la bienvenida a este programa radial. En Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios. Es una gran
0: bendición este tema, como lo anunciaba allí la hermana Yolima Mosquera. Eh, bueno, todos los temas de la Biblia son apasionantes porque todos ellos nos conducen hacia una vida de salvación, pero... Esa vía salvación tiene como una consecuencia aquí en la tierra, que es la sanidad, sanidad interior, sanidad integral. Entonces, con tu cuadernito, tu libreta de apuntes, lo que tengas allí, si tienes la oportunidad de estar en casa, con una posición cómoda para tomar tus apuntes, recuerda tener tu Biblia también a la mano, dedicar este tiempo para concentrarte en esto que Dios te va a hablar a través de nosotros. Nosotros solo somos unos instrumentos como profesores en las manos de Él para guiarte en esta enseñanza. Si no, puedes tomarlo a punto lo grabarás en las tablas de tu corazón. Pero Recuerda que estamos en consolidación. Se ha llegado por primera vez a escuchar este programa. La consolidación es la primera etapa del proceso transformacional que comprende cuatro semillas que son cuatro historias, una historia de amor, una historia de dolor, una historia de esperanza y una historia de una nueva vida en Cristo Jesús, pero también luego de, de esas cuatro semillas pasamos a los devocionales que son cuatro temas que nos aclaran y nos enseñan cómo acercarnos a Dios una vez que lo hemos recibido en nuestro corazón. Después de los devocionales pasamos al tema de restauración 1. Esa restauración 1 comprende que es restaurarse, que es restituirse, el nuevo nacimiento, la comunión con Dios, el arrepentimiento y este último tema que estamos viendo que es donde te decía que es apasionante como todos los temas, que se llama Sanidad Interior. Bueno, eh, como ya lo dijimos en la clase radial pasada, estos temas eh, tienen un fundamento, tienen unos resultados, eh, acuérdate de los resultados, una vida sana, una vida santa, una vida al servicio del Señor, un fundamento en la obra y la cruz, un fundamento de la Palabra de Dios un fundamento en la obra que hace el Espíritu Santo y hoy vamos a ver a allí causas de las heridas de nuestra alma en las diferentes etapas de nuestro
5: proceso
0: vital perdónenme la redundancia Coloca lo causas de las heridas en la etapa de la vida del hombre entonces, recuerda que biológicamente nosotros pasamos por unas etapas desde que estamos eh, en, la, en el vientre nuestra madre que desde allí estamos en un proceso de gestación luego bueno, eso tiene varios nombres, neonato pero nato, hasta que llegamos a la edad adulta ¿qué causan esas heridas? pues primeramente la intención que tiene el enemigo hablemos de ese enemigo que es el, el satanás es herirnos, herirnos Aún desde que estamos vuelto pues, y te repito allí en ese vientre de esa mamá. ¿Por qué? Porque desde el vientre a algunos eh, les ha pasado sin saber no nace y uno no se da cuenta si fue rechazado, si fue aceptado por esa pareja que Dios usó allí para engendrar a través de un óvulo, bueno, semen. No sabemos un espermatozoide. No sabemos qué pasó con qué condiciones se juntaron esos dos seres humanos si con amor, si con menosprecio etcétera, etcétera ese bebé que va en ese vientre esa madre como puede ser deseado puede haber sido no deseado después de ser deseado o no deseado viene otras características que esa madre puede también verse afectada emocionalmente o ese padre por algún trauma y eso también va a afectar la vida de ese bebé. Entonces, ¿por qué decimos esto? Usted puede decir, ay, mi hermana, como nos habla, así como yo no creo que yo haya pasado por eso. No te estoy diciendo usted si pasó o no pasó. Estoy diciendo un recuerdo de lo que ha podido ser o no ha podido ser. Entonces, eh, ¿por qué nos podemos preguntar, un bebé que no tiene pecado, un bebé que es inocente un bebé que está muy guardado sobreprotegido, una cunita como sean los casos, ¿cierto? ¿qué puede a, ¿qué le puede hacer daño? entonces, esas heridas del alma se refiere más que todo en este caso, desde de, de que el bebé está en el vientre, a sentimientos y emociones y problemas que esos padres que fueron allí usados para poder gestar ese bebé eh, traen y pueden afectar ya la vida de esa nueva criatura que va a nacer allí amén. entonces ¿qué me puede afectar a mí? un problema emocional un problema psicológico que ningún ningún médico de, de la salud me puede sanar pero estas heridas de la cual yo siempre digo no hay ningún consultorio que diga se sana las heridas el doctor tal vaya ya que sana las heridas, de pronto hay consultorios, no estoy en contra de psicólogo ni de psiquiatra hay, hay consultorios de la ciencia clínica bajo un título de psicología, de psiquiatría en la parte clínica, en la parte digamos del de ocultismo tú puedes encontrar venga que le hacemos el riesgo aquí se te leen las cartas aquí se te cambia tu futuro pero estos son engaños del enemigo, amén. Entonces, hoy vamos a ver eh, a través de estos temas que eh, este ramillete ramilletes, hermanos, profesores bien preparados tienen dispuesto para ustedes. Entonces, causa de las heridas, ahí los tenemos, ya te lo dije, desde el vientre de la madre, por problemas emocionales, psicológicos de esos padres, por algunos traumas que ellos han sufrido también en sus relaciones desde la niñez y actualmente desde que optaron por juntarse como una pareja. Luego que nosotros vamos creciendo, hay otras causas, que es el mismo pecado que el hombre comete, las obras de la carne, que también son libres libre al vendrío mío para complacer mi carne, y también tenemos allí las obras del mundo. Gloria a Dios, continuamos con este hermoso tema.
4: Gloria a Dios. Gloria a Dios, directora. Eh, Tal cual, así como usted lo menciona, es decir, eh, las causas de las heridas vienen desde de, de etapas prenatales, desde antes del nacimiento, entonces nosotros como padres debemos mantener esa responsabilidad de evitar afectar al feto, al embrión, al niño que viene en crecimiento dentro del vientre. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad de darle amor desde esa etapa para que evitar de generar heridas. Entonces miren que desde la etapa prenatal vienen ese tipo de situaciones de las heridas hacia los niños que luego se va, será reflejado en los adultos. Ahora. Cuando nosotros vemos, mis hermanos, eh, un adulto que tiene una mala actitud, un adulto que, tiene, eh, que es violento, un, un adulto que es irreverente, siempre está bajo la rebeldía, bajo las reacciones negativas, eh, bajo groserías, es decir, bajo malas actitudes, mis hermanos, eso tiene un acedero, eso tiene un origen, tiene una fuente, generalmente esa fuente o ese origen es cuando eh, en etapa de niñez, en etapa hasta prenatal, eh, los padres y la sociedad le causan daños a esos niños, eso luego será reflejado en los adultos. Entonces, si nosotros queremos una mejor sociedad, si queremos un mejor país, si queremos un mejor lugar donde vivir, desde el momento mismo de la fecundación, démosle amor a ese ser que viene en crecimiento. Hay que brindarle amor. Ahora, recuerden mis hermanos que los niños son como el cemento húmedo y los adultos como el cemento seco. Cuando hablamos de cemento húmedo, cuando uno pisa un cemento que está húmedo, ese cemento va a dejar una huella, que luego cuando se seque ese cemento, esa huella va a quedar allí indeleble, es decir, va a quedar ahí eh, de manera sólida por un gran tiempo. El, el, el adulto ya no tiene, eh, es decir, el adulto se encuentra en situaciones, lo ofenden, el adulto eh, resiste más una ofensa, el niño no, ¿por qué el niño no resiste tanto una ofensa? Y eso genera unas consecuencias en la adultez, porque el cerebro del niño tiene una capacidad receptora diferente al, cere al cerebro de un adulto el cerebro del niño absorbe todo lo que está en el ambiente lo que se le está enseñando lo que se le está instruyendo lo que se le está inculcando y si nosotros le inculcamos cosas negativas esas cosas negativas en el niño se va a reflejar también cuando ya sea adulto ¿no? esta cadena mis hermanos que se transforman en maldiciones esas cadenas tenemos que romperlas. ya no más ataduras, ya no más eh, yugos para nuestros niños ahora, en, en, en cuanto a este tema del trauma de la niñez nosotros encontramos eh, varias varios causales por ejemplo, las experiencias de miedo encontrarse eh, perdido, cuando un niño uno lo deja solo eh, el niño se encuentra perdido el niño entra en angustia entra en fatiga eso le está generando a un niño eh, esa situación cuando el niño se encuentra perdido, eso le genera a él eh, angustia que los afecta los afecta y le causa traumas eh, por ejemplo en experiencias de fuego, cuando hay fuego dentro apartamento, no sé, en un, en, un, en un parque y el niño se encuentra dentro de ese, dentro de ese entorno, eso le está causando al niño afectaciones también, ¿no? esas, son, esas son causales eh, que le producen al niño eh, traumas en, en esa etapa de la vida, por ejemplo, cuando un niño eh, está, eh, no sé, en una piscina, en el mar y se está ahogando, eh, eh, cuando una persona y más que todo un niño se está ahogando, eso le genera traumas. ¿Por qué? Porque el entorno, así como le manifesté el entorno, hace de que ese niño esté viviendo eh, situaciones traumáticas en esa pequeña edad. Encontramos también la humillación, la humillación de los padres. Los padres eventualmente, de manera reaccionaria, humillan a los niños, listo, basta ya, ya no más humillación al niño, ¿por qué? porque eso le va a causar consecuencias también en la adultez y luego el niño cuando crece también va a querer humillar a los demás y eso se convierte en una cadena, por eso es importante romperlo, vemos también el rechazo por la llegada de un nuevo hermanito por ejemplo Llega un nuevo hermanito, entonces los padres le dan la prelación al, al nuevo hermanito y al niño y al otro niño no le dan la prelación. Entonces no, hay que ser equilibrado no para mantener un equilibrio y evitar ese desbalance que también le causa trauma al niño. Vemos también el... El resentimiento por falta de amor de los padres, eso causa resentimiento en el niño. Vemos también el favoritismo, hay veces que los padres eh, quieren más a un niño que al otro, hay que mantener el equilibrio, hay que mantener la balanza. Y por último y muy, y muy rápidamente le diré también, eh, eh, haber sufrido abusos sexuales. Ustedes saben que un niño con un abuso sexual, eso le genera un resentimiento, le genera una amargura que será reflejada también en la adultez. Recuerden lo que dice la palabra en Mateo 19, 14. Dejen que los niños vengan a mí y no se les no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. A los niños cuidémoslos, nuestro Señor Jesús quiere mucho a los niños y nos corresponde a nosotros como padres y como adultos también generar ese amor hacia ellos, Dios les bendiga mis hermanos, grandemente
0: Gloria a Dios, bueno continuamos, ya vimos esos traumas de, de la niñez o que se produce en la niñez pero también eso persiste hasta la edad adulta Gloria a Dios, coloca allí edad, traumas en la edad adulta adelante mi hermano Hugo Amén a, Pero, y a Dios.
2: Bueno, bueno, vemos por ejemplo un trauma en esta edad adulta que es un desengaño amoroso vemos como esta persona que ha sido engañada por su pareja dice, bueno, yo no creo en esto yo no creo en el amor y esta persona que no conoce de Cristo busca ese refugio en el licor, en drogas ¿sí? en, en, en una mujer que ya no cree, una mujer por ejemplo dice ya no creo en los hombres, un hombre dice yo ya no creo en las mujeres y, tam y eso los lleva a otro trauma que es la homosexualidad y todo esto pasa cuando no conocemos a Cristo cuando no nos dejamos guiar por Cristo y vamos tomando decisiones así el que me pareció, el que yo creo que sea un buen esposo en el caso de, de los hombres y la mujer, en el, el que me pareció que será un, un gran esposo entonces toma decisiones sin tener en cuenta a Cristo y dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 de versículo 5 al 6 dice la palabra de Dios confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas entonces cuando dejamos, nos dejamos guiar por Dios nos vamos a ahorrar muchos problemas otro trauma en la edad adulta son los fracasos en los trabajos, y esta persona dice, pero bueno, no me va bien en ningún trabajo, ¿Qué hay? ¿Cuándo no nos, ¿y no, no, cuándo no nos va bien en ese trabajo? Es porque no hemos puesto en las manos de Dios ese trabajo, no lo hemos puesto en las manos de Dios, vemos cómo dice la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 16, versículo 3, pon en manos del Señor todo. Todas tus obras y todos tus proyectos se cumplirán. Entonces dile, dile al Señor, bueno Señor, no tengo trabajo, si no tienes trabajo, sé que durante la búsqueda tú me vas a sustentar y dame ese trabajo que tú quieres que tenga, que donde vaya, amado Padre Celestial, sea para yo crecer, para fortalecer o descubrir esos talentos que tú me has dado y donde voy a ser bendecido y, pero esa empresa donde vaya a estar Señor también va a ser bendecida porque llegamos tú y yo llegó un cristiano allí y cuando estemos en ese trabajo ya que el Señor te ha dado pues dile Señor coloco este trabajo en tus manos guíame a hacer bien mi trabajo bendíceme y bendice a todos los que están en mi, en mi alrededor los jefes, a los clientes, proveedores cierto Entonces, bueno, hay otra práctica que les decía, pues ya les dije, la homosexualidad es una práctica también, que es un trauma, ¿cierto?, que causa una herida, a veces el hombre busca satisfacer deseos sexuales, busca refugio, por un, a, a causa de algún desengaño pero la palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 1 27 al 28 y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo fructificar y multiplicados, se los creó varón y hembra para multiplicar la tierra un cuarto, un cuarto trauma de la edad adulta es la violencia física, verbal intrafamiliar y esto lo vemos mucho en los hogares, cuando Dios no es el centro de ese hogar. Yo invito a mis hermanos para que permitan que Dios sea el centro en tu casa, que sea el quien gobierne tu casa. Si ha sufrido esa violencia física o esa violencia verbal, la palabra de Dios nos dice en el Salmos capítulo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Entonces vamos a dejar siempre todo, que el Señor sea el centro de nuestra vida, ¿cierto? Que sea el que gobierne y el que nos defienda, y que nos saque de esa violencia verbal, física e intrafamiliar.
0: Gloria a Dios. Eh, vuelve y le repito, son temas bien interesantes solamente requieren la disposición de tu corazón y mi corazón para recibir este regalo grande de parte del Señor, porque escrito está, enviaré medicina y sanidad y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad recuerda que está en Jeremías 33.6 también hay una cita muy importante que está, y la dijimos el sábado pasado, en Isaías 61 Versículo 1, 2, 3 y 4, donde, eh, bueno, el Señor promete que el fin aquí a la tierra, unido por el Señor, para poderlos sanar, podernos libertar. Gloria a Dios.
3: Amén vamos entonces mis hermanos a continuar ya vimos entonces los traumas como decían nuestros hermanos eh, en la niñez en la edad adulta y podemos decir que esas son como las enfermedades así como hay enfermedades físicas hay enfermedades emocionales y espirituales pero esas enfermedades tienen una forma de manifestarse entonces vamos a mirar ahora qué síntomas puede presentar una persona cuando tiene heridas emocionales que hacen pues evidente por ejemplo si una persona en lo físico hablando en lo físico cuando una persona siente escalofrío que le duele la cabeza congestión nasal entonces dice ah bueno tengo gripa o me va a dar gripa entonces así mismo es en lo emocional las heridas tienen una forma de manifestarse que pueden ser, son muchas, son muchas, pero pronto vamos a, a especificar cinco, entre las que ahí está pues la ansiedad, depresión, fracaso en las relaciones afectivas, pensamientos obsesivos, tristeza, mayor vulnerabilidad hacia determinados trastornos, baja autoestima, en fin. Entonces vamos a mirar algunos. La tristeza sin causa aparente ¿ya? es una de los cinco. Es la tristeza, bueno, la tristeza sí es un estado emocional, ¿ya? que es provocado por un decaimiento espiritual y pues que cuando tenemos tristeza o lo regular se expresa a través del llanto. ¿ya? Aún en la parte física puede haber falta de apetito puede haber un rostro abatido algo que se expresa aún en el en el rostro de la persona ¿ya? entonces si usted ve que usted está presentando tristeza sin ningún motivo no se le ha muerto nadie, no tiene ningún problema pero siente una tristeza ya en lo profundo de su corazón bueno, entonces tiene que ir entonces poniéndose a la presencia del Señor Señor, muéstrame, querida, herida hay en mí? qué trauma hay en mí que hace que yo tenga tristeza cuando no hay ningún motivo para sentirme así otro síntoma es la baja autoestima ¿qué es la baja autoestima? bueno, es tener de nosotros mismos una concepción que nos impide percibirnos como personas valiosas cuando usted de pronto ve que usted usted piensa, no es que yo no valgo es que yo no, no tengo ningún talento es que no hay nada agradable en mí cuando usted empieza a tener, o pues si usted ve que en su vida tiene ese tipo de pensamientos o de conceptos acerca de usted mismo, entonces es porque puede estar presentando este síntoma de la baja autoestima. Otro síntoma de que hay heridas o traumas emocionales es la amargura. La amargura es un estado mental o emocional que corroe a una persona, que le hace tener sentimientos de enojo mantiene lista para ofenderse, es capaz de estallar en ira en cualquier momento, es una persona que por lo regular va a ser resentida, cínica, cruel, indiferente, entonces vamos mirando porque el objetivo de todo esto cuál es, que nosotros vamos a detectar qué puede estar afectando mi vida, para pedirle al Señor que traiga sanidad y empezar a buscar esa sanidad de parte del Espíritu Santo. También hay temores obsesivos, es decir, miedo, y hay problemas psicosomáticos que okay, bueno, este punto ya lo hemos escuchado bastante, son eh, eh, enfermedades físicas cuyo origen en sí está es en problemas psicológicos o emocionales listo, entonces pues por el momento hasta ahí les puedo compartir lo bueno es que el Señor ha prometido traer sanidad y medicina y que el Señor, como dice en el Salmo 147, sana a los quebrantados de corazón y a sus heridas amén mis hermanos
0: Gloria a Dios, bendito sea el Señor continuamos con este tema bien apasionante porque la sanidad interior depende de tu disposición de mi disposición para reconocer es una obra del enemigo que viene desde el huerto del Edén y que atraviesa todas las etapas de nuestras vidas, pero para eso vino Cristo Jesús, para romper esas cadenas, para quitar esas ataduras y como estamos entendiendo las heridas del alma son esos traumas que nosotros sufrimos a pesar de que nuestra vida quiere avanzar son cosas internas que se llevan allí porque en el alma radican las emociones los sentimientos la voluntad una cantidad de elementos que son internos y que aparentemente no se ven pero como lo explicaban mis hermanos van carcomiendo allí un estado espiritual gloria a dios vamos a ver ahorita las emociones entonces, sigue tomando atenta nota, porque la verdad se está derramando una bendición grande sobre nuestra vida. Y hoy es un día de liberación.
1: Amén, gloria a Dios. Eh, bueno, mis hermanos, eh, ya hemos visto, o hemos escuchado, eh, los traumas, los síntomas, y todo, todo estas, todas estas cosas provocan diferentes emociones. ¿Y qué son las emociones? Las emociones son reacciones que todos los seres humanos experimentamos todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida estamos pasando por emociones, estamos pasando por, por, por problemas diferentes, estamos pasando por circunstancias diferentes, por situaciones difíciles. Es algo que podríamos decir que es inevitable en el ser humano. Pero, gloria al Señor, tenemos un Dios que siempre está ahí respaldándonos cuando estamos pasando por esos momentos difíciles. Lo podemos comprobar a través de la palabra del Señor. En el Salmo 34, en el Salmo 34 versículo 19, dice la palabra, Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará Jehová. Gloria al Señor. Nuestro Señor Jesucristo siempre está ahí, extendiendo su mano poderosa para podernos sacar de ese lodo cenagoso, de esas frustraciones, de todas esas situaciones por las cuales el ser humano siempre está pasando. Las emociones es algo, mis hermanos, que no podemos disimular eh, y mucho menos podemos ocultar, eh, porque se presentan de una manera espontánea, es algo que es automático, podríamos decirlo. Nadie está esperando un problema con los brazos abiertos. Nadie está contento esperando que le venga una situación difícil, ¿no? Podríamos decir que son incontrolables muchas veces estas, estas emociones. Entre esas emociones podemos también encontrar la alegría. Podemos encontrar mucha, eh, tristezas muchas veces, ¿cierto? Tal vez podemos encontrar miedo, ira... Eh, bueno, hay muchas, hay muchas emociones que se nos presentan en nuestro diario, en nuestro diario Vivir. Eh, como podemos apreciar, mis hermanos, estas emociones pueden ser negativas, pero también pueden ser positivas. Oremos a nuestro Padre Celestial para que sean más las positivas que, que esas negativas. Las emociones positivas las encontramos como, por ejemplo, las eh, la, la positivas, la felicidad, la alegría, el amor, ¿cierto?, las negativas podemos encontrar la tristeza, los miedos, las frustraciones. La ausencia de emoción en el hombre provoca un hombre insensible. Pero nuestro Padre Celestial siempre nos está respaldando a través de su palabra. En Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8 dice la palabra de Dios, No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos gloria al Señor y en Filipenses capítulo 4 versículo 7 dice la palabra de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús sigamos pegados de la mano de Dios metámonos en ese fuego el Espíritu Santo de Dios para que cuando lleguen esas aflicciones, esos traumas, esos síntomas podamos ser sanos por el poder de la palabra Gloria, Gloria a Dios. Entonces recuerda que vimos causa de las heridas
0: en las etapas de nuestras vidas, traumas que se presentan en la niñez que causan esas heridas, traumas de la edad adulta que también están allí hiriendo el alma las síntomas de las heridas y que son las emociones entonces recordemos que el alma es el asiento de la voluntad de nuestras emociones y de la mente es el alma en la parte que nosotros como creyentes tenemos que ir transformando y renovando por eso en Romanos 12, 1 al 3 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional viene el versículo 2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengamos más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eh, vas a analizar durante esta semana estos tres capítulos de Romanos 12 porque encierran como tres momentos: la obligación de presentarnos delante de Dios como sacrificio vivo con nuestro cuerpo que tiene que ser sano, que tiene que ser un cuerpo ya vivificado para Cristo. Eh, no conformarme a todo lo que el mundo me diga ni seguirle la onda al mundo y no tener un alto concepto de sí mismo un orgullo no tener esa soberbia que diga yo no tengo nada yo no necesito ser sanado de qué se está hablando ahí eso no es conmigo entonces qué bendición tan grande poder abordar estos temas ya sabemos que el Señor te lo va a profundizar porque vas a continuar leyendo la palabra y vamos también a complementarlo con una preciosa alabanza Gloria a Dios
3: Gloria a Dios Gloria a Dios Amén vamos entonces con la ayuda del Señor a una alabanza de nuestro hermano Erickson Alexander
0: al otro gloria a dios bueno como lo anunciamos una alabanza el salmista y pastor eric alexander Molano, muy conocida muy inclusiva para este tema Gózatela y disfrútala allí en la presencia del señor
6: El brazo de Dios. Su al renovo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hoy para ser en él Deberemos más inatractivo atractivo para quienes somos. Desgraciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en que escondimos en él, el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó bien nuestras enfermedades sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos, por y por herido de Dios y amato el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz por sobre él y por su llave. fuimos nosotros curar. What <laughs> <laughs> happened?
3: Gracias a Dios porque realmente, como dice nuestro pastor y salmista Erickson Alexander Molano en esta alabanza, él dice, venciste a la muerte en la cruz por tu llaga, sano
6: soy.
3: Lo importante, después de haber escuchado todo este tema de sanidad interior y de que usted pueda detectar si hay traumas en su vida, de la niñez, ahora en la etapa adulta, lo importante es resaltar... Jesucristo hizo una obra en la cruz. ¿Para qué? Precisamente para que seamos sanos. Así como se llama esta alabanza. Soy sano de su álbum Vuelvo a ti. Y allí declaramos entonces que somos sanos, que somos libres, pero ¿por qué? Por la obra que Jesucristo ha hecho en la cruz. Eso es lo que usted de pronto tiene que tener presente en esta mañana, sea cual sea la situación que esté viviendo, heridas en su vida, traumas, emocionales, lo importante es que tenemos a un sanador, a alguien que ya hizo la obra en la cruz para que tú y yo seamos sanos. Amén. Entonces, en ese orden de ideas, vamos también con la ayuda del Señor a escuchar un testimonio de un estudiante del proceso transformacional, donde él puede pues, contarnos cómo la palabra y la enseñanza que ha recibido en este proceso transformacional ha cambiado su vida.
5: El Señor los bendiga, mi nombre es Edwin Sánchez eh, Voy a darles mi testimonio sobre lo maravilloso que ha sido Dios conmigo Mi Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el Consolador Ese Consolador que a diario está con nosotros ayudándonos ¿Qué les puedo decir? Eh, llevo mucho tiempo conociendo de su palabra Le pedí por muchos años esa última oportunidad me la dio maravilloso el Señor porque sacó todo odio, toda venganza, todo rencor, todo deseo de matar a mis amigos y enemigos por aquellos que estuve en un lugar encerrado y les puedo decir que es el mejor lugar que pisé en estos momentos estoy aquí en la iglesia, amamos su presencia, la iglesia donde él me trajo porque duré un año, se los puedo asegurar, un año orándole a él por llegar a esa iglesia, a su casa de oración, donde me enseñaran una sana doctrina, donde no me juzgaran por mi físico, donde no me juzgaran por mis tatuajes, donde no me juzgaran por lo que fui en el mundo, sino... Que vieran lo que Cristo ha hecho en mi corazón. Estoy aquí haciendo mi proceso transformacional. Estoy cada día más maravillado de cómo me tratan y cómo me aman aquí. Cómo los hermanos me animan cada día para seguir adelante con el Señor, llamándolo mucho más. Les puedo decir que aquí conocí a mi amada, una gran mujer, una princesa de Dios, una gran maravillosa, idónea para cada uno de nosotros aquí me tratan tan maravillosamente que vivo enamorado cada día más de Dios aquí en esta iglesia me trajo él, me trajo el Señor a mí nadie me invitó nadie me trajo, nadie me dijo venga el Señor me trajo, un año duré vuelvo y le repito, un año duré pidiéndole que me llevara a su casa de oración a su iglesia, donde me enseñaran una sana doctrina donde me hablaran de su palabra donde no, me, donde no me dijeran que tenía que hacer algo como la ley del hombre no, es la ley de Dios porque con Cristo somos uno y Cristo nunca juzgó a nadie Cristo nunca se escondió del hombre porque su palabra dice que llegó alguien y le dijo que él no se escondía de nadie porque no juzgaba a ningún hombre y aquí en esta iglesia yo se los puedo asegurar no juzgan a ningún hombre Y en cualquier momento Espero estar aquí en la emisora Dándoles mi testimonio real De lo que el Señor Ha hecho conmigo De lo que el Espíritu Santo Ha hecho cada día consolándome Poniendo aún más su amor Y más y más el amor por mi Padre Jehová Dios Donde cada día permita que su espíritu Y sabiduría entre en mí Y me dé entendimiento de su palabra Entonces, hermanos Espero que el Señor cada día lo llena de bendiciones y se den cuenta que lo mejor es estar con Cristo Jesús. Y los invito para que empiecen el proceso transformacional aquí en la iglesia, porque realmente el Señor transforma y aquí es maravilloso. El Señor los bendiga y espero verlos muy pronto aquí en la iglesia haciendo su proceso transformacional. Amén.
4: y a Dios, benditos a Dios tremendo testimonio realmente de gran bendición es el testimonio del hermano que está en el proceso transformacional creo que eh, nos pone a todos a reflexionar lo que Dios hace en su vida, miran lo que, lo que él dice de que él, 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 él está buscando un lugar donde no entren a juzgarlo eh, eh, el único, el único que puede juzgar es Dios, no nosotros los, los seres humanos, entonces que Dios se siga glorificando en ese hermano, y que siga siendo de gran testimonio y ejemplo, y que muchas almas lleguen al reino de Dios, a los caminos de Cristo, por el testimonio que refleja a mi hermano, gloria a Dios por ese excelente testimonio bueno mis hermanos, vamos a darle unos grandes anuncios, importantes anuncios, eh, como siempre lo hacemos, recuerden que el día de hoy sábado en la mañana es, es ayuno de familias a las 9 y 30 de la mañana eh, en las horas de la tarde, a las 6 de la tarde reunión juvenil ¿no? reunión juvenil los días domingos, las celebraciones en la mañana, 7, 9 11 de la mañana eh, esas celebraciones dominicales y en la tarde, a las 5 de la tarde también hay eh, celebraciones eh, los días el, el lunes eh, también hay proceso transformacional de manera presencial allá en la iglesia. Recuerden que la iglesia se encuentra en la carrera octava, calle 35 esquina, aquí en la ciudad de Cali. Hoy, hoy, por ejemplo, los días domingos a las 4 de la tarde se da el proceso transformacional allí de manera presencial. ¿No? Y también el proceso transformacional lo estamos dando los días lunes a las 5 y 45 en la dirección que le di, en la iglesia amamos su presencia. Los días martes, mis hermanos, está el ayuno a las 9 y 30 de la mañana, en la tarde hay reunión, reunión juvenil a las 6 y 30. Los días miércoles, ayuno congregacional eh, a las 7, 9, 11 de la mañana y a las 6, de la a las 6 y 30 de la tarde, doctrina bíblica también los miércoles, los días jueves también ayuno a las nueve y treinta, y hay proceso transforme transformacional en las manos de Dios a las seis y treinta en donde se eh, hablan sobre otros módulos, no. Los días viernes recuerden que es el día de la guerra espiritual en la mañana y también a las 6 y 30 de la tarde, guerra espiritual, porque la lucha no es contra carne y sangre, sino contra toda potestad principado de las tinieblas, gobernantes, contra espíritus, esa guerra tenemos que darla obviamente con el escudo que, hemos, que es para nosotros nuestro Señor Jesucristo, y recuerden mis hermanos, miren lo que le estamos diciendo, la iglesia tiene servicio todos los días está la iglesia brindando servicio, obviamente para el bienestar nuestro, hoy es un día muy especial, hoy mis hermanos que están en el proceso transformacional que están cerrando un ciclo hoy están en, van para retiro espiritual, así que bendecimos la vida de cada uno de esos hermanos y también les tendemos, mis hermanos la invitación a ustedes, por favor ingresen a todos estos procesos que son totalmente gratis simplemente hay que tener, es una disposición y todos los profes también esa gran disposición para enseñarles esas palabras también los que estén interesados pueden eh, eh, contactarse al número de whatsapp 315-893-9553 315-893-9553 que allí yo les estaré enviando por whatsapp los materiales y unos talleres para que nosotros eh, eh, continuemos en este proceso transformacional también por la vía radial a aquellas personas que no podrán asistir eh, eh, a estos retiros pues, de manera presencial pues porque tienen esas situaciones eh, eh, complicadas ya sea eh, que no tienen los transportes y sigan por este medio radial que aquí nosotros le estaremos ayudando y dándole mensajes sobre el proceso transformacional. Mis hermanos, les habló su hermano y profesor Alfonso Vega Jiménez, Dios le bendiga grandemente.
2: Dios los bendiga, mis hermanos. En esta transmisión de bendición también nos acompañó nuestra directora Elisa de
3: Lengua y su hermana en Cristo, Shirley Morales. Amén. Bendiciones para todos mis hermanos. Se despide su hermana Yolima Mosquera. Que tengan un feliz día.
1: Dios los bendiga. Su hermano en Cristo, Hugo Mosquera. Bendiciones.
6: Oh, semilla de paz y amor en el corazón de las almas para salvación a todo aquel que cree en Cristo Jesús el sembrador salió a sembrar su semilla y encontró buena tierra. Y esta es tu corazón. El programa de Semilla Radial te invita a que sigas aprendiendo más del reino de los cielos y también te vuelvas un sembrador de buena semilla. Canten a Dios por toda la tierra que su palabra trasciende a frontera, sembrando semilla de amor y salvación. transformacional en las manos de Dios Ministerio de la Gran Consolidación Somos Semilla Radial Amamos su presencia Iniciamos un break para luego regresar Micromensajes, música, aplicaciones, programas en vivo y mucho más el play ha comenzado. Existen muchas voces en tu entorno, voces de aliento y otras que te desaniman. Dale lugar a la mejor voz de todas. La Voz de Dios, 180 AM. Desde la Voz de Dios, 180 AM. Te informa la hora.
2: En La Voz del Valle, son las seis, cincuenta y
6: minutos. Llamamos amamos su presencia, sede del troncal, en Cali, Colombia, este y todos los viernes hacemos guerra espiritual, 9 y 30 de la mañana y 6 y 30 de la noche, ven y juntos peleemos la buena batalla de la fe, esfuérzate y sé valiente, el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los valientes lo arrebatan.